1: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour découvrir un profil assez spécial, celui d'un jeune lycéen nommé champion du monde de drone. Il s'appelle Kylian Rousseau. Dans cette interview, Kylian va nous ouvrir les portes d'un univers plutôt méconnu et qui émerge de plus en plus dans notre environnement. Je vous souhaite une très bonne écoute qui vous apporte, je l'espère, toujours plus de connaissances et de curiosité sur le monde qui nous entoure. Quelle est votre passion
0: Alors moi ma passion c'est la course de drone en FPV. donc C'est-à-dire vue à la première personne. Donc ça fait 5 ans que je pratique ça à peu près.
1: Vue à la première personne Oui. Ça veut dire quoi euh,
0: Tout simplement on va y avoir une caméra qui est dans le drone, et moi je vais avoir un masque qui me retransmet cette image. Du coup je vais pas du tout le piloter à vue, mais je vais le piloter euh, comme si j'étais à l'intérieur directement. C'est
1: génial. Okay. Comment vous est venue cette passion Alors ça
0: fait très longtemps que je suis passionné d'aéromodélisme. Euh, J'ai commencé à l'âge de 9 ans, et c'était mon père et mon oncle qui faisaient de l'aéromodélisme des avions, des hélicoptères. Euh, pareil, eux, depuis leur, euh, leur plus jeune enfance. Donc j'ai d'abord commencé à faire voler des avions. Ensuite, je me suis tourné plus vers l'hélicoptère parce que je trouvais ça plus intéressant euh, techniquement. Et après, cest que le drone est assez récent, donc ça arrivait euh, au même moment que je faisais de l'hélicoptère. Et j'avais des amis à moi qui, qui en faisaient euh, pour tester un peu la, la discipline, voire... Euh, s'il y avait du potentiel, et puis comme il commençait à y avoir pas mal de compétitions, ça m'a donné envie de tester. Donc mon père en a acheté un, ensuite j'ai volé, j'ai volé, ça m'a plu. Au final, en fait, je, je faisais même plus d'aéromodélisme euh, d'hélicoptère ou d'avion, je faisais juste du drone à, à chaque fois que j'allais sur le terrain. Et donc on en a acheté un autre, ensuite on a rencontré des gens, j'en ai racheté d'autres, on s'entraînait ensemble. Puis, euh, au fil du temps, je, je me suis mis juste à faire euh, faire que ça.
1: Et justement, vous faites des courses, vers quel âge avez-vous commencé à faire les courses
0: euh, Moi j'ai commencé les courses à 12 ans c'était il, il y a 5 ans maintenant et c'était ma première course c'était fin 2017, j'avais commencé en février ou mars 2017, donc ça faisait pas longtemps que j'avais commencé mais comme j'ai dit je prenais du plaisir avec euh, avec des amis à moi on allait s'entraîner et puis on s'entraînait pour les compétitions, le but c'était de faire des compétitions euh, pendant la saison 2018, au final ben, je me suis retrouvé à, à faire des compétitions beaucoup plus tôt parce que je me sentais prêt et direct ben, j'ai bien performé dans, dans les premiers de la discipline en France euh, directement J'ai
1: vu que vous aviez un pseudonyme pour faire des courses, ouais. donc euh, pourquoi ce nom
0: Alors mon pseudonyme c'est X. à l'époque en fait je voulais, euh, on, tout le monde utilisait euh, des, des pseudonymes en, en course, un peu comme les jeux vidéo, parce que c'est quand même très tiré des jeux vidéo, j'ai voulu, euh, je voulais qu'il y ait un X dans mon nom, je juste voulais qu'il y ait un X, et j'ai cherché euh, des prononciations qui sonnaient bien et Dark X, ça m'a plu <rire> Donc il si n'y a pas vraiment de signification, mais euh, je trouvais ça juste euh, chouette.
1: Et vous êtes obligé d'avoir un, un pseudonyme
0: Non, pas pas du tout, c'est optionnel. Il y en a qui mettent, euh, qui donnent juste leur nom. En fait, on a juste besoin d'un nom qu'on donne à à, à l'organisation de la course ou d'un pseudonyme si on en a un. Moi, je je pense que c'est pour conserver un peu cet aspect jeu vidéo, cet aspect fun de la de la discipline.
1: Donc Pour faire ces courses, votre participation est individuelle ou nécessite-t-elle une équipe
0: Alors, en fait, chaque candidat peut le faire en individuel. D'ailleurs, euh, les courses sont en individuel. Euh, moi, j'ai pas vraiment d'équipe. L'équipe, c'est mon père. Euh, c'est mon père qui m'accompagnait euh, sur toutes mes courses, qui faisait euh, ma mécanique. Moi, en fait, j'étais juste le pilote. C'est ce qui m'a permis bah, de bien progresser parce qu'au final, euh, je me concentrais juste sur mon pilotage, sur ma course. Il y avait quelques pilotes en France qui faisaient pareil, qui étaient aussi très jeunes, dont leur père, bah, c'était euh, leur coach, leur mécano, et... même si maintenant je, je sais faire de la mécanique je, je sais quasiment être autonome euh, mon père ça reste euh, quelqu'un qui m'accompagne sur les courses, qui me coach, qui m'aide à gérer mes sponsors, bon en soi, en soi on est une équipe mais euh, c'est pas non plus comme euh, une écurie de Formule 1 <rire>
1: Donc, quel est votre titre aujourd'hui
0: Alors, je suis champion de France 2019 et 2020, champion de France junior aussi, 2019 et 2020. Et j'ai fait troisième au championnat du monde 2019. En 2018, j'avais gagné la Coupe du Monde, qui est un ensemble de plusieurs courses. Et ensuite, par équipe, donc dans une ligue privée qui s'appelle la DCL, la Drone Champion League, euh, J'avais fini euh, bah, la première position euh, avec mon équipe en 2019 et 2020 aussi et 2021 on a fini à la deuxième deuxième place.
1: Et tout à l'heure vous me parliez de vos sponsors pouvez-vous vivre de votre passion aujourd'hui
0: Alors je peux pas exactement vivre parce que mes sponsors c'est que des sponsors de matériel que des marques qui existent dans le drone même si il euh, y a eu des marques extérieures euh, au drone je pense notamment à Breitling qui était sponsor de la DCL à l'époque et ils nous avaient tous offert une montre parce qu'on avait gagné euh, la DCL à la fin donc c'était un, un, un beau cadeau mais je peux pas vraiment en vivre on va dire que ça paye tout mon équipement des fois une partie de mes déplacements il y a aussi par exemple pour les championnats du monde c'est la fédération qui va payer tout ce qui est déplacement hébergement euh, nourriture donc je peux pas en vivre mais au moins ça me paye toute ma passion ça me paye mes compétitions euh, ensuite je fais aussi pas mal de pubs sur mes réseaux sociaux etc donc les sponsors euh, j'aide, je les aide à développer des produits je leur fais des retours dessus et, et comme je suis euh, au top niveau je peux je peux bien donner mon avis et, et les tester ça me okay. ça, ça, me paye toute ma passion
1: euh, Justement en parlant de vos réseaux sociaux est-ce que vous pourriez nous les donner
0: Alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle darkxfp ou où... Bon, tout simplement, on va retrouver toutes mes courses, des publications de divers sur sur le drone. Il y a aussi euh, mon compte Facebook qui s'appelle Rousseau où pareil, je vais poster le même contenu. Et euh, vous pouvez retrouver ma chaîne YouTube aussi, DarkXFPV, euh, où vous retrouvez toutes mes vidéos d'entraînement, de courses euh, et de fun.
1: Comment travaillez-vous votre e-réputation
0: Alors, je parle beaucoup avec mes sponsors. Euh, la plupart, c'est des fabricants chinois, donc on doit un peu s'adapter au niveau des heures. Mais euh, parle avec eux, ils vont m'envoyer du du matériel. Et ensuite, euh, moi, notamment, je vais faire des posts sur les réseaux sociaux, promouvoir, donner un avis. Je suis pas non plus euh, limité parce que j'essaye de sélectionner euh, les marques qui me sponsorisent. Donc, je donne à peu près mon avis sincère sur euh, tout ce que je teste et tout, euh, tout ce que je pilote euh, au fil du temps. Donc, euh, bah, pour ça, ensuite, j'ai ma sociaux Facebook, Instagram, YouTube, où je vais justement parler euh, de la description de mon drone, euh, etc.
1: Quels sont les usages des drones dans le marketing ou la communication, selon vous
0: alors à l'heure actuelle il y a beaucoup d'usages de... en fait qu'on peut faire, euh, notamment du drone FPV où le but ça va être de faire des prises de vue mais plus dynamiques que... Les drones type Mavic qui sont des drones stabilisés. Je pense que ça ça se démarque un peu du reste de ce qu'on trouve sur le marché et comme c'est nouveau, il y en a on en voit pas partout, mais c'est en totale expansion, notamment dans le milieu du cinéma. Pour faire juste des pubs, il y a une pub avec Kennedy il y a pas longtemps qui a été faite entièrement en drone et en drone FPV. n'était pas moi euh, dans cette pub parce que euh, j'ai pas encore euh, lancé mon entreprise etc. Mais j'ai déjà fait des, des petits projets de, de communication pour euh, un, un gîte qui était euh, dans les falaise de Sarlat, une maison troglodyte, où j'avais un petit drone avec la GoPro dessus. Et justement, je faisais la visite de la maison avec le drone. J'ai déjà filmé des falaises aussi. Le but dans le film des falaises, c'était de donner le point de vue d'un aigle. Donc justement, ça se prêtait bien au jeu. Et le résultat était très satisfaisant. Après, c'est des événements pour moi que j'ai fait. Alors, j'ai fait une vidéo que j'avais fait pour le Motor Club de Miyak Dobroche. Donc c'était une petite vidéo à la cou, où euh, les gens euh, roulaient en moto et moi à côté je les suivais, je faisais des plans et ensuite je leur ai envoyé la vidéo. Ils ont ils ont partagé, posté. J'ai aussi fait ça pour euh, le club de voiture RC qui a à Trélissac. Donc euh, pareil, euh, une journée je suis venu, j'ai j'ai fait des plans euh, du terrain de de voiture tout terrain, du terrain du terrain de voiture piste et et au final je, je leur ai tous donné la vidéo. Ils l'ont tous partagé et c'est une petite promotion. C'était pas non plus professionnel, euh, notamment bah, les prises que j'avais fait euh, dans les falaises. Ça, c'était un, un projet professionnel avec un réalisateur, et c'est des vidéos qui vont servir pour euh, le, pourquoi la promotion de Lasco euh, aux États-Unis. Donc, euh, il y aura une grosse partie du film qui sera des plans de des falaises et des, pardons de la maison de Trouvelite aussi, qui seront utilisés que j'ai filmé.
1: Euh, donc, justement, c'est par rapport au tourisme, je pense.
0: Euh, c'est parce qu'ils vont, ils vont faire, je crois, Lasco. Euh, ils vont en faire une copie aux etats -Unis. unis Et euh, je crois que c'est pour cette promotion qu'ils vont.
1: Ok, d'accord. Et donc, euh, dans quelle mesure le drone est-il pertinent? dans le tourisme et la valorisation du patrimoine
0: C'est juste le fait de montrer des points de vue différents. De...
1: Maintenant, on va un peu plus parler de votre avenir. Euh, quelles sont vos prochaines courses prévues
0: Alors, cette année, euh, ma plus grosse date euh, à ce soir, ça va être un voyage aux états unis qui se passe du 6 au 13 juillet. C'est une compétition euh, qui s'appelle les World Air Games. C'est euh, tous les sports qui ne sont pas retenus aux, aux Jeux Olympiques, qui sont par exemple euh, le parapente, euh, le paramoteur, euh, des, des catégories dans l'aéronautique qui vont être race sembler dans cette compétition, donc ça recoupe une quarantaine de sports et justement dont le, le drone FPV racing il va y avoir une course, on sera 20 pilotes masculins, euh, 20 pilotes, un pilote par pays, donc 20 pilotes de pays différents, avec euh, 12 femmes aussi, de pays différents. Et ensuite, euh, je vais avoir pareil une saison euh, en ligne de la DCL parce qu'ils euh, sont pas aptes à la refaire en, en réel, donc pour moi ça va être en ligne. Ensuite, il va y avoir des manches de championnat de France. On n'a pas encore trop les dates. Mais il y a aussi deux manches internationales pour euh, se qualifier au championnat du monde euh, officiel qui seront en juillet et en juin.
1: Est-ce qu'on peut vous suivre, nous
0: euh, bah, Sur tous mes réseaux sociaux, je vais partager mes, euh, mes aventures. Euh, sur YouTube, il y aura les rediffusions de ma compétition, etc.
1: Et par rapport au drone, euh, est-ce que vous avez un projet
0: Alors, mon projet professionnel, c'est de monter mon entreprise euh, de communication en proposant des films par drone. Donc j'ai déjà commencé à m'initier un peu à ça et euh, le but c'est vraiment d'en faire euh, d'en faire un ben, mon projet professionnel dans les années à venir. Vous
1: en parliez un peu euh, juste avant, que la crise sanitaire vous a-t-elle impacté
0: Alors euh, oui, elle a pas mal impacté, surtout au niveau compétitif. Les marques euh, ont pas trop été impactées. Il euh, y a eu une montée du prix des, des composants, etc. Donc le prix en, en global du, du drone a un peu monté mais pas tant que ça. Là où ça a vraiment impacté c'est plus sur euh, les localisations des compétitions ou où des courses euh, internationales ont été annulées euh, ou même pour les petites ligues qui euh, qui ont dû arrêter euh, et attendre euh, un ou deux ans avant de commencer à faire des courses. On a eu euh, une année 2020 euh, très compliquée avec très très peu d'événements. Une année 2021 avec euh, quelques événements. C'était entre guillemets la reprise. Et 2022 ça ça commence à revenir mais ça reste quand même assez compliqué pour les petites organisations. Euh, C'est que des, des grosses organisations euh, qui, qui ont survécu. Et pourquoi Alors notamment... Euh, pour bah, des problèmes de budget comme il y a il y a pas mal d'entreprises qui ont failli couler à cause du du Covid bah ils ont dû euh, ils ont dû faire des choix et arrêter de sponsoriser des des petits événements du coup les petits événements avaient pas forcément de budget pour continuer ou euh, ou tout simplement aussi il y avait il y a eu moins de pilotes comme euh, comme il y avait moins de compétition les gens ont eu un peu ont eu un peu moins d'engouement tout simplement et maintenant on arrive on arrive tout juste à, à clôturer les courses à à 40 ou 60 pilotes alors qu'avant on les faut tuer assez rapidement.
1: Est-ce que la guerre en Ukraine a un impact euh, sur vos courses Alors
0: il y a une course qui se passait notamment en Russie où j'avais déjà été en 2019. Ouais, c'était en 2019, j'avais fini deuxième. petite euh, course derrière bah, le meilleur du monde actuel, ça avait été euh, franchement une super course. Euh, elle avait eu lieu aussi euh, en 2021, l'an dernier. Donc j'y avais pas été euh, parce que ça ça me coûtait cher d'y aller. J'avais pas j'avais pas pu aussi euh, quoi qu'il y avait une autre date en même temps euh, qui tombait en France. Mais euh, cette année euh, J'espérais peut-être y aller. Euh, bon, au final, avec euh, la situation de l'Ukraine et de la Russie, je pense que ça va être annulé. Sinon, ça a, ça a pas tant impacté euh, le, le reste de l'Europe, donc euh, la course de n'a pas trop été touchée, à part cette, cette compétition justement assez grosse qui était en Russie.
1: Juste par curiosité, quel âge a le champion du monde actuel Le
0: euh, champion du monde actuel, c'est un Coréen qui s'appelle Minchan Kim, et il a 18 ans Oui. Il a juste un an de plus que moi. Okay, Et on courait d'ailleurs dans, dans la même équipe euh, à la drone Champion League.
1: Et vous êtes assez jeune en fait
0: Ouais, la, la majorité des pilotes euh, sont assez jeunes. Alors, à l'époque, parle de il y a 5-6 ans, dans les débuts de des de grosses courses et des grosses compétitions, il y avait un peu de tous âges. Et au fil du temps, la discipline a évolué, les drones vont beaucoup plus vite, deux à trois fois plus vite, hein, J'exagère pas sur les chiffres. Et c'est devenu quelque chose où il faut beaucoup de réflexes. Donc il y a eu de plus en plus de jeunes qui se sont lancés, de plus en plus de jeunes de 20 à 25 ans. Et là maintenant, on voit une génération de pilotes de, je dirais, une tranche d'âge de 15 à 25 ans euh, qui domine totalement la la scène compétitive.
1: Avez-vous des conseils sur le matériel pour faire de la prise de vue
0: Pour faire de la prise de vue, euh, je vais plus conseiller de partir euh, sur des drones stabilisés type Mavic, Phantom, etc. Si on veut se lancer dans le FPV, euh, je dirais qu'il faut d'abord s'entourer euh, de gens qui ont un peu d'expérience, qui en font déjà. Il y a des, les réseaux sociaux qui aident bien euh, pour ça, pour s'organiser des, des petites sessions euh, tranquillement. Et je dirais qu'au départ, il faut en faire pour le fun et puis ensuite euh, voir euh, une fois qu'on contrôle bien le drone bah, potentiellement euh, en faire euh, en faire euh, des images
1: euh, justement est-ce que vous retraitez les vidéos ou les images
0: alors oui il y a il y a un magnifique logiciel qui s'appelle Real Steady pour les GoPro qu'on utilise sur les drones qui va stabiliser euh, bah, les, les images et qui est justement assez fou toutes les petites vibrations vont partir et ça va rendre l'image beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce à, à l'œil. Ensuite, bah, on retouche la couleur, etc. C'est un peu de post-production, mais le résultat, par contre, change énormément du, du rush de base qu'on a.
1: Dans quelle mesure pensez-vous que les drones ont de l'avenir dans la communication des entreprises
0: Alors, Je pense que les drones justement, ont un très bon avenir dans la, dans la communication des entreprises, tout simplement parce que ça donne un, un point de vue que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Encore plus le drone FPV avec cet aspect dynamique, euh, cet aspect un peu un peu récent. On n'en voit pas encore non, partout, donc je pense que ça peut que se démocratiser. Et les entreprises, justement, sont assez friandes de ces images.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des noms d'entreprises
0: euh, Oui. Bah, comme j'avais dit, il y avait Enedis qui avait fait une vidéo entièrement en drone euh, en utilisant drone stabilisé, drone FPV. Il y avait des plans où ils passaient dans, dans une voiture, ils rentraient dans un bus, il euh, y avait okay. un, peu, un peu de tout. Après, il y a des entreprises pas mal d'immobilier qui s'en servent pour... Euh pour faire des des plans d'intérieur de leur maison avec des les petits drones et la GoPro dessus et qui fait une sorte de visite euh, virtuelle euh, mais avec de vraies images et ça rend euh, ça rend très très bien c'est un aspect plus dynamique que juste voir des photos sur un sur un site
1: mais juste à manier ouais. euh, il faut rester sur place en fait du coup
0: non bah tu complètes en fait tout le temps un petit peu ah, ok et puis ensuite tu vas tourner euh, sur toi pour euh...
1: et vous dans vos courses vous allez hyper vite ouais. en fait c'est quoi vous avez un parcours à faire
0: la, com bah la compétition en soi, euh, on a un circuit qui est défini par l'organisation, qui va durer à peu près entre 15 et 25 secondes le tour. On doit faire trois tours, donc on va avoir des qualifications au départ. Donc le but c'est de se qualifier euh, en faisant les meilleurs temps. Ça va être une moyenne des trois meilleurs temps et ensuite on va faire des huitièmes, quarts, demi, finale pour, euh, pour le vainqueur.
1: C'est vraiment un jeu vidéo quoi.
0: C'est comme un jeu vidéo oui. mais en réel. Et d'ailleurs justement cet effet de contrôler le drone de l'intérieur c'est vraiment le l'entre-deux entre le jeu vidéo et le réel parce qu'on contrôle comme tu on était dans un jeu vidéo un objet réel.
1: Et justement qu'est-ce que vous aimez dans les courses
0: Bah justement en fait ce, ce principe de faire l'obstacle plus rapidement de faire la course avec les autres et euh, et de de faire de, de bons temps de de faire de, de beaux vols un, un bon run sur un circuit moi c'est ce qui me satisfait le plus de de bien voler sur un circuit de voler à à la limite de la perfection
1: avez-vous des sites web comptes de réseaux sociaux à nous conseiller sur la prise de vue de drones ou d'autres sur le marketing de manière générale alors
0: il y a actuellement les plus gros du marché euh, qui sont déjà implantés dans le cinéma en termes de je parle de pilotes de drones donc il y a Johnny FPV qui est un Américain qui fait des des pubs pour Porsche, pour Red Bull. Il fait du travail franchement magnifique. Ensuite, il y a un français sur Instagram qui s'appelle Finky FPV, qui fait pareil avec qui a justement tourné la pub NEDIS. 10 C'est des entreprises qui font un peu de tout, qui vont faire de la pub, aussi des, des plans, ça peut être du clip, de l'immobilier, c'est très polyvalent en fait. Mais on reste dans le milieu de l'image en fait, principalement.
1: Un conseil pour les personnes souhaitant se lancer dans le domaine des drones
0: Moi, je dirais qu'il faut s'entourer, il faut poser des questions, il y a des il y a des forums qui existent il y a des groupes Facebook il faut il faut trouver des amis avec qui voler pour progresser il faut il faut s'entraîner il hein, faut en manger donc que ça soit en vrai ou sur simulateur le mieux c'est quasiment de commencer sur simulateur parce qu'on achète une radio ça coûte 150 euros 20 euros de simulateur et et on peut déjà voir en plus si on aime c'est qu'il y en a qui adorent commencer comme ça et comme ça 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 évite de dépenser une grosse somme pour euh, pour acheter tout le matériel au départ et revendre tout en deux mois. Après, euh, on trouve des amis euh, si on en a, ou alors on demande sur les réseaux sociaux euh, avec des, des passionnés, euh, pareil, euh, qui en font déjà. Ouais, on s'entraîne ensemble, on vole.
1: Pour le simulateur, en fait, euh, vous avez juste la manette et euh, un casque qui montre comme s'il euh, y avait un drone. Euh...
0: Alors c'est encore plus simple que ça. On a juste un câble qui est relié à la radio et relié au PC. La
1: radio. Ah
0: la radiocommande va être reliée euh, au PC et ensuite, euh, bah, l'écran euh, qu'on a dans nos lunettes, en fait, on utilise l'écran de l'ordinateur. Puis même, c'est encore mieux parce que l'écran de l'ordinateur est, est bien plus performant. Et voilà, tout simplement, on pilote comme, euh, comme en vrai, sauf que c'est l'écran de l'ordinateur.
1: Hyper intéressant. Bah, merci beaucoup. Ah, pas de souci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.